0: angst im leben ein leben ohne angst gibt es nicht weil angst einerseits unser schutz ist und andererseits angst uns hemmt wir brauchen ein gehöriges stückchen angst um konstruktiv und auch kreativ im leben umgehen zu können Menschen, die fast zwanghaft Situationen aufsuchen, um Grenzen zu spüren, sind meist Menschen, die keine Angst spüren können. Dazu gehören Menschen, die psychopathische Anteile haben, die Angst als Erfahrung nicht wahrnehmen können. Wir bewundern sie manchmal, weil sie vollkommen cool bleiben in Situationen, wo uns das Blut gerinnen würde oder auch andere Menschen, die zum Beispiel als Jugendliche Grenzüberschreitungen machen, damit sie ein bisschen belebt werden. Ich erinnere mich, ist aus der Mode gekommen, Gott sei Dank, ich traue mich ja gar nicht darüber zu sprechen, die sogenannten U-Bahn-Surfer. Wie Sie ja schon wissen, bin ich langjährig, viele Jahre, viele Jahrzehnte Konsiliarpsychiaterin in den Traumazentren der AUVA in Wien und bin immer wieder konfrontiert gewesen, jetzt schon länger nicht, mit jungen Leuten, die irgendein Abenteuer suchen, einen Stimulus. Vielleicht fürchten sie sich doch. Und vielleicht können sie irgendwas erleben. Und die früher, als die u bahn noch zu öffnen waren, sich hinausgebeugt haben und bei näch beim nächsten Hindernis oder beim nächsten Tunnel rechtzeitig zum Entsetzen vor den Augen aller anderen Fahrgäste wieder hineingeturnt sind. Das ist oft schiefgegangen. Das Bein ist amputiert worden, der Arm ist ausgerissen worden und das waren furchtbarste Situationen. Ich habe diese jungen Leute dann nach, auf der Unfallabteilung behandelt weil sie diverse Störungen dann aufgewiesen haben. Einerseits durch die Schwere der Verletzung, durch die Restriktionen, die sie erfahren haben. Mit einem Arm lebt es sich einfach anders als mit zwei Armen. Das gleiche gilt für Amputationen der sonstigen Extremitäten oder schweren Kopfverletzungen. Aber auch andererseits habe ich erfahren von ihnen, dass sie diese körperliche Grenze gebraucht haben. Das habe ich am Anfang als junge Ärztin gar nicht verstehen können. Sie haben nämlich gar keine Angst vor irgendwas gespürt, haben sie mir immer vermittelt, sondern sie haben jetzt wahrgenommen, dass sie doch nicht alles hier können. Das heißt, ihr grenzenloses Universum hat Einschnitte durch Erfahrung und Angst bekommen. Gott sei Dank brauchen das nicht viele, aber immer wieder kommt es natürlich dazu, dass Menschen das sogenannte, wir nennen das Thrill, so Situationen aufsuchen, die den irgendwie backen und erregen und die etwas machen mit einem. Angst ist eigentlich zu reduzieren auf wenige Angstsituationen, je nach genetischer Ausstattung, nach Sozialisationserfahrung, wie ich geworden bin. Angst zum Beispiel vor Endgültigkeit, Angst, dass ich nie mehr was ändern kann, höre ich oft jetzt auch in Zeiten wie diesen, da gibt es kein Licht am Ende, des, äh, am Ende des Tunnels, kommt kein Licht. Wir bleiben im Dunklen. Ein typisches Zeichen, die Depression. In der Depression nehmen Menschen, auch die schon mehrfach im Leben dunkle Phasen erlitten haben, nicht mehr wahr, dass es irgendwann aufwärts geht und das ist die größte Gefahr, dass sie sich jetzt in dieser Phase das Leben nehmen, weil sie haben keine Aussicht auf Änderung mehr von ihrem Gefühl. Dann die Angst, dass man gewissermaßen ständig, dass man nie mehr zur Ruhe kommt und nie mehr einen festen Boden findet, ist die nächste Angst. Die Angst vor Selbstverströmung oder Selbsthingabe kommt vor, beispielsweise bei Menschen, die sich nie verbindlich auf etwas einlassen können und die zum Beispiel wenn das eine Frau jetzt ist, plötzlich ungewollt schwanger werden. Schwangerschaft und ein Kind ist so circa das Verbindlichste, was es gibt im Leben. Es gibt nicht ein bisschen schwanger, sondern schwanger heißt ja oder nein. Und darauf haben wir gar nicht so viel Einfluss, wie wir jetzt darauf reagieren. Man kann das gut lernen und die Hormone, muss man sagen, die Natur rüstet Frauen gut aus. Aber Angst ist auch hier oft federführend und wir wissen, dass zum Beispiel Schwangerschaft, aber auch freudige Erlebnisse wie Eheschließungen Krisen auslösen können, weil wir allmählich erst uns adaptieren müssen. Und manche dieser Frauen sagen dann, wenn sie zu mir kommen, ich werde nie mehr Zeit für mich haben, ich habe mich aufgegeben, ich muss mich jetzt aufgeben, ich muss mein Studium abbrechen, das abbrechen, das abbrechen, wenn ich sie beruhige und sage, wofür? Sie können das, warten Sie ab, das regelt sich. Das können Sie, das können Sie dann, wenn es soweit ist, gut für sich entscheiden. Dann sind die immer ganz erstaunt. Auch, dass man zum Beispiel bei so etwas Freudigen Angst empfindet. Man hat so die Vorstellung, heute schon weniger, aber früher mehr, eine Mutter, die erfährt, also eine Frau, die erfährt, dass sie Mutter ist, lächelt glücklich, schaut sich nach dem nächsten Strickzeug um und in, in einer freudigen Erwartung auf ihr Kind erlebt sie jetzt die Schwangerschaft und alles. Eine völlige Illusion. gibt einige wenige, ich muss sagen, ich gehöre dazu, ich liebe Schwangerschaft, wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich mein ganzes Leben schwanger gewesen, weil das ein so herrlicher Zustand ist. Aber nicht für jede Frau natürlich ist das ein herrlicher Zustand. Und manche wächst erst in die Schwangerschaft hinein und alles, was davor ist, macht Angst. Und dann kommt die Angst vor der Geburt. Und wir wissen ja auch, dass Angst vor der Geburt ein Stückchen auch heißt, Angst loszulassen. Und je mehr man zusammenhält und zurückhält, umso schwieriger wird das Ganze. Und erst in der Grenzüberschreitung der Geburtssituation, Frauen beschreiben das auch so, ich habe gedacht, ich komme nicht durch mehr. Es ist mir auch gleich gewesen, ich gebe mich auf. Dann ist das Kind da. Also diese Angst treibt uns voran und diese Angst treibt uns zurück. Sie kann regressiv, bearbeitet werden sozusagen, aber nicht konstruktiv, regressiv, sondern es ist ein Vermeidungsverhalten, was jetzt einsetzt. Man sperrt sich zu Hause ein, man geht gar nicht mehr hinaus, man fährt mit keinem öffentlichen Verkehrsmittel, weil man solche Angst hat, man geht auch nicht mehr einkaufen, weil man hält keine Maske aus. Es ist ein chronisches Vermeidungsverhalten, bringt nichts. Die progressive Angst ist die, die gewissermaßen nach vorspringt auch aus Angst, manchmal in Gewalttätigkeit, bei Männern häufiger als bei Frauen, manchmal in Mutproben, um mit Angst umzugehen, Bungee Jumping ist zum Beispiel so etwas, ja. ist ein Angstbewältigungsversuch, will zwar niemand hören, der es tut, aber ist so etwas. Ist ja nichts dagegen einzuwenden. Ist ja okay, wenn man es will und braucht. Aber nur, man darf es ja auch benennen, dass es so etwas ist. Oder die progressive Art, einfach sich aufzulehnen gegen etwas, was im Grunde Angst macht. Also die Restriktionen zu verleugnen, man geht äh, so um, dass man das alles, was einem auferlegt wird oder was man tun sollte und was einem Angst macht, eigentlich ablehnt und dagegen protestiert oder einen eigenen Weg wählt. Auch in Ordnung, aber nur sollte man wissen und sollte für sich klären, was es auf sich hat mit diesen Verhaltensweisen. Dann gibt es natürlich die Angst vor Isolation und Einsamkeit. Das ist die Angst, die unsere alten Menschen haben, wenn wir gar nicht mehr zu ihnen kommen dürfen. Und manche sagen sogar, und das ist gerade bei den Alterspsychosen der Fall, es ist so still um mich, ich halte es gar nicht aus. Wissen Sie, als ich die Stimmen gehört habe, die mich zwar geschimpft haben oder die mein Verhalten kommentiert haben, wenn es eine alterspsychotische Patientin zum Beispiel ist, ist es mir noch besser gegangen, ich habe mich nicht allein gefühlt. Das kennen wir, dass gewissermaßen in Situationen, die besonders von Einsamkeit und Angst bedroht sind, das Hören von Stimmen zwar oft ängstigt und weiter bedroht, aber manchmal auch mildert. Die Angst vor Endgültigkeit, die Angst vor Verströmung, die Angst vor Wandlung und letztlich sind es die Ängste, die dann immer existenzielles Ausmaß annehmen, wenn wir uns gar nicht mehr zurechtfinden. Etwas bedenken wenige, hinter Angst steckt oft Wut. Angst ist ein erlaubtes Gefühl, Wut ist kein erlaubtes Gefühl. Wut ist ein Gefühl, was man verbergen muss, was man meist am besten gegen sich richtet, als Autoaggression. Äh, dann sieht es wenigstens niemand, scheinbar muss man sagen. Ich werde mein nächstes Video dann über Wut machen, auch. aber das ist so etwas, was, äh, was eng verbunden ist. Die Angststörungen haben oft Spannungen und wenn ich versuche zu vermitteln, dass da eigentlich Wut dahinter steckt, dann sind manche Patienten ganz empört, wie ich sie missverstehe. Und dass sie nie wütend im Leben noch waren, weil sie es wahrscheinlich nicht sein dürfen, sage ich jetzt. Jeder darf wütend sein, wenn kein anderer zu Schaden kommt. Also Angst ist, ist vielfach vorhanden. Sie werden auch erstaunt sein, wenn ich Ihnen sage, dass viele der Gewalttäter Angst haben. Und auch der Wohnungseinbrüchler die dann schwere Verletzungen zeitigen, wenn sie jemanden antreffen. Das sind Angstaktionen. Angstaktionen sind kurzschlüssige Aktionen und sind auch Aktionen, die gewissermaßen Wut getriggert sein könnten. Beispielsweise habe ich vor Jahren ein junges Mädchen äh, begutachtet im Gefängnis. Die hat einen Mann krankenhausreif getreten mit ihren großen Nagelschuhen. Und ich habe mich gefragt und war sehr erstaunt, wie die wohl ausschauen wird. Sie war im Akt nicht abgebildet. Als ich ihr Halbgesperre, wie die Untersuchungszone im Gefängnis heißt, begegnet bin, habe ich zuerst gedacht, die falsche Person ist mir vorgeführt worden. Ein schmächtiges, hübsches, blasses Mädchen, was nur etwas gemacht hat, was mich erstaunt hat. Sie hat mir nie in die Augen geschaut. Sie war irgendwie fast ein bisschen, nicht nur gehemmt, sondern fast verstockt fast. Sie war so grantig gereizt, hat eigentlich mit meinen Fragen nichts anfangen können, hat gemeint, was ich eigentlich will von ihr und ob ich sie jetzt umerziehen will oder weiß ich was, hat mich gar nicht wahrgenommen und hat auch gar nicht wahrgenommen, dass es wichtig wäre, über das, was passiert ist und was ihr vorgeworfen, weil schwere Körperverletzung wird, zu sprechen. Und allmählich ist herausgekommen, dass ein Gemisch aus Angst und Wut, aus Provokanz und aus versuchter Grenzüberschreitung zu dieser schweren Körperverletzung des Opfers geführt hat. Sie selbst hat das natürlich auch erlitten. Natürlich sage ich, weil wir das oft sehen dass Menschen, die schwere Gewalt anwenden, auch selbst solche erlitten haben. Was nicht legitimiert dazu. Es gibt auch genügend Menschen, die schwere Gewalt erlitten haben, lebensbegleitend Angst aufweisen oder Angststörungen und nicht gewalttätig werden. Also man kann nicht aus der Vorgeschichte gleich auf die Persönlichkeit schließen. Nach einer gewissen Zeit ist dieses Mädchen etwas mit mir vertrauter geworden und hat mir auch erzählt dass sie Alkohol trinkt, um ihre Angst einfach dort zu saufen. Sie hat Sorgen und hat Angst. Wer Sorgen hat, hat auch Likör, hat schon Wilhelm Busch in der Form in Helene geschrieben. Ja? Also Alkohol ist oft eine falsch verstandene Selbstmedikation, würde ich sagen, oder Anführungszeichen ist leider keine Selbstmedikation, die aber vorbestehende Ängste und Wutimpulse lostritt und Menschen in Situationen bringt, die ohne Alkoholeinfluss nicht passieren würden. Denn im Alkoholrausch, und das war auch bei ihr so, wird eine vorgegebene Gestimmtheit ausgelebt. Da kann es plötzlich dann die Wut auf eine bestimmte Person, äh, kann äh, sich entladen äh, an einem Zufallsopfer, an einem Würstelstand, wo das auch so passiert ist, wo man halt auf jemanden tritt, der einfach blöd schaut, wie sie mir angegeben hat. Ja? Und den man dann eine in die Fresse polieren muss. Diese Formulierungen sind schon einmal so salopp äh, gewalttätig äh, gewählt, um einmal ein bisschen das eigene Schwache selbst aufzurichten. Nicht? Da ist sie dann plötzlich dann ein bisschen stärker geworden, aber ansonsten war das ein schmächtiges Mädchen. Äh, mein Impuls wäre gewesen, sie einfach als Mutter ein bisschen zu halten. Ist nicht meine Aufgabe als Gutachterin. Aber das hatte wohl gefehlt, nicht das Einzige und auch nicht primär, dass sie das deswegen dann diese Gewalt verübt hat. Aber das Nest, aus dem sie gestammt hat, war auch voller Gewalt. Also wir sehen später, dass Gewalt und Angst, Wut und Angst, Kränkung, Hass und so weiter immer wieder dazu führen, dass wir in Angstsituationen kommen, scheinbar getriggert durch Zufälligkeiten, weil unser Gehirn bekommt kein Update. Oftmals sind das Auslöser, die weit zurückliegen und losgetreten werden, scheinbar zufällig. Ich höre fast jeden Tag in der Praxis, es gibt überhaupt keinen Grund, dass ich Angst habe. Ich weiß nicht, warum ich eine Angststörung habe. Es gibt immer einen Grund warum Angst auftritt und wir sollten sie konstruktiv und kreativ nutzen können. Dann wird sie unsere Möglichkeiten beflügeln.